0: Evet sevgili dostlar merhaba bu akşamki canlı yayın konuğum sevgili Tunç Berkman. E, Tunç Bey marka ve pazarlama danışmanı aynı zamanda girişimci. Kendisiyle bugün çok keyifli bir sohbet e, yapacağımıza inanıyorum. E, hadi gelin her zaman olduğu gibi şu e, bizim introyu döndürelim. Ondan sonra da Tunç Bey'de de alarak başlayalım. Evet sevgili dostlar. Hadi Tunç Bey de yayına alalım başlayalım artık. Tunç Bey merhaba.
1: Barış Bey merhaba nasılsınız?
0: İyiyim sağ olun siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim sağ olun. Ee, yoğun bir gün sonrası beraberiz. Çok teşekkür ederim evet. beni davet önce misafir ettiğiniz için. İnşallah evet. herkes için keyifli bir sohbet ve gece geçireceğiz
0: inşallah evet evet umarım yani ben teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğiniz için bu akşam böyle 45 dakika bir saat kadar böyle konuşalım tamam. neler yaptığınızdan bahsedelim bizi ve gençleri bilgilendirin lütfen yaptıklarınızla onun için yapıyoruz zaten bu canlı yayınları peki o zaman isterseniz şöyle yavaş yavaş ben ayarlarımı da yapayım ve artık başlayalım birinci sorumla aslında birinci sorum değil de ben genelde bütün herkese şu soruyu soruyorum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tunç Berkman kimdir? Ee, bu şekilde başlayalım isterseniz.
1: Yani e, Tunç Berkman kimdir? 21 üç senelik kariyeri olan e, üniversite hayatını Amerika'da geçirmiş. Önce ekonomi üstüne MBA, Boston, Boston'da Babson College'da girişimcilik üstüne. Sonra iş hayatında Deloitte'de başlamış. New York'ta danışmanlıkla devam etmiş. Bir vesileyle Ali Koç'la tanışmış. Ondan sonra e, Ali Koç'la birlikte Koç Holding'in insan kaynaklarının merkezileştirmesi, dijital anlamda merkezileştirmesi, merkezi satın alma işlerinin yapılması. ilk o zaman 2003 senesindeki verip tabanlı pazarlama şirketinin kurulmasında e, kurulan, kuran ekipte yer alaraktan e, veri pazarlaması konusunda e, 17 sene önce e, Türkiye'de, dünyada çok az konuştukken bu iş, bunlara e, önce gelen bir şirket yaratan ee, ondan sonra Arçelik'te 4 sene hem iş geliştirme hem pazarlama grup müdürü olarak çalışıp sonra Avea'da mobil da pazar, mobil pazarlama konusunda pazarlama direktörlüğü yapan. Ee, ondan sonra 3 senesini medya ajansı, yeni kurulmuş medya ajansında e, genel müdür olarak geçirip medya sektöründe e, farklı medya dinamiklerini öğrenen ve oradaki birikimiyle Van Dijital diye bir e, kendi dijital ajansını kurup Sonra o ajansı kurduktan sonra kızın doğduğu dönemde Westel'den e, e, Pazarlama Genel Dünyası teklifi geldiği için e, Pazarlamadan sonra Genel Dünyası'ndan Westel'de çalışmaya başlayıp 2019 Kasım'a kadar oradaki görevini devam ettirip Sonrasında da son bir senedir hem pazarlama ve marka danışmanı Hem de e, farklı e, konularda 4 tane start-up'a e, hem yatırım yapmış olan Amerika'dan kurulmuş D-Tech Analytics diye bir şirketinde Türkiye'de çözüm ortağı ve bu veri analizi üstüne yani insanların sosyal medyada bıraktıkları dijital izler üzerinden onları anlamlandırıp veri analiz ederek markaların iletişim stratejilerini doğru hedef kitleye doğru şekilde ulaştıracak bir konuda çözüm ortaklığı yapıp bu konuda pazarlama konusunda çalışmaya devam eden ve e, girişimlerde bazılarında mentorluk, bazılarında advisory board görüyorlar. E, bir kariyer sunuşu verip
0: bak. süper. Vallahi harikasınız. Ee, yani burada dikkatimi çeken şey hani kızınızın doğumuyla beraber Vestel'e geçsiniz. O çocuklar her zaman zaten kısmetleriyle birlikte geliyorlar. Yani öyle bir durum Aynen. var. Vestel'e kariyerin çok güzel bir öyle. noktası.
1: Ee, çok farklı işte olgunluk dönemine geliyor benim pazarlama da yaptığım işlerin. Ee, ve orada çok daha yaratıcı ve hani, bir daha farklı işler yaptım, bir altısına geçiriyorum ee, dediğimiz gibi de kızımın da doğmasıyla belki daha da şanslı bir zaman başlıyor için evet. Ee, değerlendirebiliriz evet
0: teşekkürler bu giriş için şimdi hadi bakalım gerçek sorularımızla e, başlayalım şöyle bir bakalım Peki bu pazarlama alanındaki kariyeriniz nasıl oluştu? Hani bilinçli bir seçim miydi yoksa hayat mı sizi bu noktaya getirdi? Onu e, öğrenebilir miyiz?
1: Yani şöyle e, ilk baştaki kariyerimin ilk başlangıcında bir pazarlamacı olacağım diye bir şeyim yoktu benim. E, hani hedefim ya da pazarlama sektöründe ya da reklam gelişim sektöründe çalışacağım diye. Dediğim gibi auditle başladım. Diloid'da auditle başladığım dönem. Audit'i tercih etmemek nedenlerinden bir tanesi, hangi sektörde ya da ne iş yapmak istediğime tam emin değildim. O yüzden de dedim ki Audit'e gireyim. Yani audit biliyorsunuz denetim yapıyor bu şirketler. Evet. Ee, evet. Ağırlıklı finansal denetim yapıyorlar ama danışmanlık ayakları da var. Benim geçtiğim dönemde daha böyle e, dikeyler oluşmamıştı. Yani vergi dikey danışman dikeyi, Audit dikeyi gibi. E, biraz daha böyle task çalışıyordunuz. O da bir şans oldu. Evet Audit'teyken danışmanlık projelerinde de görev aldım. Sonra MBA'ya gittikten sonra MBA'den mezun olunca MBA'de bizim Babson College Girişimcilik için bir programı vardı. Orada en son yani sahada eğitime önem verdikleri için biz birçok şirkete MBA okurken okul zamanı yani staj gibi de değil okul zamanı projelerde danışmanlık yaptık. Bu danışmanlıkları yaparken bu danışmanlık tarafı benim hoşuma da gitti. Dolayısıyla background'ımdan da dolayı. Ve monitör diye o zaman Michael Porter'ın Harvard'taki e, belli profesörlerle kurduğu bir danışmanlık şirketi vardı. Macim, 16'sı ise. Işte. <gülüyor> Ofisleri de Cambridge'deydi. O biraz sonra staj yaptım. Ofislerinin <gülüyor> sonunda New York ofislerini de ay, mezun olduktan sonra çalışmaya başladım. Sonra e, ya, hep böyle ilk t- başta veri dedim ya tanıyı kurmuştuk işte biz tanı koçta kurduğumuzda. Orada o veri konusu ve veri analizli konusu CRM konuları eee benim e, yaptığım işlerle birebir örtüşmeye başladı ve CRM dediğiniz esas pazarlamanın bir ayağı hı hı. yani çünkü müşteriyi tanıyıp, müşteriyi doğru anlayıp, müşterinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözüp onların cüzay payını arttırmaya çalışıyorsunuz CRM yaptığınız zaman e, ve onlara daha efektif teknikler sunmaya çalışıyorsunuz stratejik bir anlamıyla birlikte ve iş geliştirmeyle birlikte yaptım CRM işlerini ve her girdiğim şirkette Açelik olsun, AVE olsun bu konular bana e, denk geldi iş geliştirmeyle beraber Tabi iş geliştirdiğiniz zaman bir bunu yeni bir şey yaratıyorsunuz. Yani yeni yarattığınız iş modelinde onu tüketicilere anlatmanız gerekiyor. Yani müşterileri anlatmanız gerekiyor. Onu anlatmak için de tabii en büyük yaptığınız faaliyet ya yani iş geliştirirken sonra onu anlatmak için yaptığınız faaliyetler pazarlama oluşturuyor aslında. Tabii o tecrübeler öyle işte gelince ben insanlara yani insanların ihtiyacını anlayıp o ihtiyacı yönelik çözümler bulma ve e, onların iletişim şekillerinde e, onlarla e, anlamlı bir iletişim kurabilme konusunda zevk aldığımı anlayınca ve yaptığım işlerde biraz e, temelinde pazarlamanın alanları olduğundan dolayı e, beni pazarlama tarafına itti diyebilirim.
0: Evet süper. Aslında tam e, örtüşüyor profillerimiz bu noktada. Ben de CRM ve dijital dönüşüm, CRM tarafından sektöre girmiş bir dijital dönüşüm uzmanı olarak aynı bu noktalara ben de çok değiniyorum. Çok zevkli konular aslında. Yani evet, baktığımız evet. zaman.
1: Yani içinde insan olan her konu zevkli mesela. Yani, e, yani kimya konusu da çok zevk. Kimisi insan biyoloji ve kimyadan sonuçta o kimya ya da biyoloji yaptığınızda da Antibuzer olarak son kullanıcıya baktığınızda hep insana dokunuyorsunuz. Ne yaparsınız? Yapın yani. yani kimyada e, çimento ile ilgili bir işte yapabilirsiniz. E, sağlıkla ilgili bir iş de yapabilirsiniz. Deterjanla ilgili bir iş yapabilirsiniz. Onun da kullanıcısı hep son kullanıcısı insan yani. İsterseniz ne okay. iş yapın bir noktada e, B2B işler bile olsa e, dokunduğu yer yani inşaat firmalarına mal satıyorsanız da o inşaat firması sonuçta insana dokunuyor. O yüzden ya da tekstilciye bahsettığınızda tekstilci o insana dokunuyor. E, dibinde hep sonunda insan, insan olan bir işler yapılıyor dünyada ve esas insanların ihtiyaçlarını gidermek için yapıyorsunuz. Bu daha efektif bir şekilde gidermek için yapıyorsunuz. E, fakat e, rekabette bunu herkes birçok sektörde yaptığı zaman da bunu daha iyi anlatan ön plana çıkıyor. Yani daha iyi markayla e, o işin insanın duygusal tarafı bağık kurabilen, e, daha Farklı bir şekilde onu konumlandırabilen o gündeme ve insan ihtiyaçlarına göre ön plana çıkıyor. Esasen pazarlamada ne yapıyorum ama pazarlama tabii bunu veri bazı yaptığı zaman, veri yerleştirerek yaptığı zaman dediğiniz gibi çok daha efektif oluyor ve sonuçları da geri dönüşleri de çok daha verimli oluyor.
0: Doğru, doğru. Evet. Kesinlikle yapmasınız. Peki o zaman hani şunu sormak isterim size. Bu Amerika'daki öğrencilik döneminiz bugünkü konumuza etki etti mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani şöyle etti, şöyle bir örnek <gülüyor> anlatayım. Ben ilk üniversiteye gittiğim zaman, bizim lise biliyorsunuz çok ağır, yani yurt dışındaki mufredatlara göre baktığınızda. Tabii, şu yani. anlata bilmiyorum. Artık ben liseden mezun oldu, tam neredeyse 30 sene oldu, 90 senesinde mezun, 89'da hatta mezun oldum. Ama o dönem bizim okuduğumuz fizik, matematik ve diğer şeyler, üniversite hazırlık şeyleri, tahmin ediyorum şimdi de aynıdır diye düşünüyorum. Ben Amerika'ya gittiğim zaman, burslu gittim Amerika'ya. İlk iki sene inanılmaz kolay geçtim. Özellikle işte hani bu fizik, matematik, kimya gibi derslerde çok başarılı. Çünkü onlar zaten bizim lise 2 lise okuduğumuz şeyleri üniversite bir iki de okuyorlar. Ancak, evet. ancak şöyle bir şey oluyor tabii. Şimdi bunun getirdiği rahatlıkla üniversite 2. sınıfa geliyorsunuz. Bir, orada şöyle farklılık var. Onlar lisede takım çalışmasına çok alışmışlar. Birlikte ödev yapmaya, birlikte proje geliştirmeye. Biz öyle bir şey yok. Herkes bireysel. Evet. Ee, i̇kincisi araştırma tarafı çok kuvvetli onların. Yani Çünkü gidip hoca size bir ödev veriyor, vaka çalışması veriyor. O zaman kütüphane şimdi, gibi bu kadar da e, internet ilerlemiş değildi. Vardı ama bu seviyede değildi yani. O yüzden her şeyi gidip araştırması görüyor. Ben şimdi kütüphaneye gittiğimde uzayda gelmiş gibiydim. Yani hangi lafını nasıl bakacağım? Nereden o kaynağı bulacağım? Bunun yazır kim? Ondan sonra yani bir yazı yazdığınız zaman onun işte kaynaklarını doğru şekilde konumlandırmak falan da gerekiyor. Üniversite 3. sınıfta bayağı bocaladım ben. Ee, bana ne kazandı derseniz bir kere e, araştırmacılık yönümü geliştirdi. Merak etme duygusunu arttırdı. Oradaki eğitimin verdiği nosyon. Ve e, takım çalışmasının önemini de çünkü tek başınıza bir şey projeyi tamamlayamıyorsunuz yani bana en büyük getirdiği artılar bunlar oldu ve ben bunları bütün kariyerim boyunca da kullandım yani işte birlikte takımla iş yapmak kültürü olsun araştırmacı ve meraklı olma kültürü olsun ezbere dayanmadan anlayarak mesela MBA'ye gittiğimizde MBA'nin ikinci sınıfında ilk sınıfta sınav falan vardı yani yine yazı, şey, makale falan da yazıyorduk bir gün İkinci sınıfta işte ikinci ya da üçüncü haftası şimdi tam zaman anlatılamıyorum ama ilk sınavları olacağız. Hoca dedi ki, e, finans dersiydi, hiç unutmuyorum. E, İmtihan yapıyoruz bugün dedi. Yani Ben şaşırdım, bütün, bütün sınıfta şaşırdı tabii bu arada. Amerikalılar bile şaşırdı. Ya ne sınavı dediler, bizim haberimiz yok falan filan. Dedi ki, e, sizde de NBA'ye ikinci sınıftasın, üniversite ilgi gösterdi. E, zaten dedi sınava hazırlıyorum geliyorsanız, sorun var burada dedi. Yani yaptığınız şeyleri biliyor olmanız lazım dedi. Ve biz o ikinci seneyi tamamen her ant sınav olabilecekmiş gibi ki öyle oldu zaten. Bize bir vaka veriyorlar. İçinde finans, ak yapmış, muhasebe, pazarların hepsi var. Onu analiz ediyorsunuz. Yani böylece e, sınava çalışmadığınız için ezberle, ezberleme şeyinden uzaklaşıyorsunuz. Ve, ve anlama ve öğrenme <gülüyor> kadar geçiyorsunuz. E, bence bunlar benim e, kariyerimde ve şimdiki hayatımda her zaman e, etkili olduğu diyebilirim.
0: Doğru, doğru. Ben de zaten şey, e, üniversiteden sonraki eğitimimi hani İngiltere'de tamamladım. Kesinlikle burada hani ilk karşılaştığımız konulardan bir tanesi hani e, MBA yaparken özellikle şeydi grup çalışması şeklinde ilerlemekti. Tamamen bütün ödevler e, çoğunluğu grup çalışması şeklinde veriliyordu. O iyiydi. Ee, ve ondan sonraki dönemde de evet bayağı bir yoğun bir şekilde evet bu şekilde e, çalışma yaptım. Evet değişik oluyor gerçekten grup çalışması e, farklı. Bir de e, şey executive MBA yapınca daha da farklı. Çünkü zaten e, çok az gidiyorsunuz okula. E, sürekli uzaktan bütün her şeyi e, yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet değişik deneyimler oluyor. Uzaktan çalışma kültürü, birlikte çalışma kültürü bunlar önemli şeyler aslında iş hayatında. Kesinlikle öyle.
1: E ya bir de araştırma diye çok insanlara empoze ediyorlar, yani araştırarak öğrenmeyi e, bence o da çok insanların kariyer için e, e, kritik konulardan bir tanesi. Yani bizim şimdiki üniversitelerde de muhtemelen aynı şekilde o, oradaki e, metodolojileri adapte etmişlerdir diye düşünüyorum. Yani. Evet, yani. bizler
0: yaşlandık artık bilmiyoruz ama umuyoruz öyledir. <gülüyor> Evet, bu konuyu da böyle geçelim. O zaman size şu soruyu sorayım. Dijital pazarlama ve e-ticaret günden güne önemini hissettiriyor gibi görüyorum. görüyorum. Yanılıyor muyum? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bununla alakalı birkaç tane daha sorum olacak altında? Gene bu konuyla evet. ilgili.
1: Ya o zaman çok genel cevap vereyim diğer sorularda olacaksa. Şöyle, e, baktığınız zaman zaten e, ya, e-ticaret son ile birlikte çok da artık... hani. E, Dominant hale geldi tüm dünyada. Ee, tabii e ticaretinin de artmasıyla birlikte bir de sosyal platformların artmasıyla birlikte ve insanların sosyal medyalar üstünde daha da fazla zaman geçirmesinden dolayı e, insanlara sonuçta bir pazarlama aktivitesi yaptığınız zaman ya da iletişim aktivitesi yaptığınız zaman e, amaç doğru insanı doğru yerde yakalamak ve doğru zamanda. E, dijitalde e, insanların ilgi alanlarını çok daha net tanımlayabiliyorsunuz. Televizyonda bir reklam Çıktığınız zaman o dizi ya da işte tematik programın e, haber programı olabilir, ekonomi programı olabilir, eğlence programı olabilir. Onun tahmini hedef kitlesi üstünden hareket ederek e, iletişim yapıyorsunuz daha büyük geniş kitlelere ulaşmak için. Ama dışarıda ise daha böyle hedef odaklı gidebiliyorsunuz çünkü zaten o insanın sağlıkla mı ilgili, yemekle mi ilgili, eğlenceli mi ilgili, işte e, çevreyle mi ilgili neyle ilgili olduğunu takip ettiği mecralar olsun, insanlar olsun, influencerlar olsun, e, yaptığı paylaşımlar olsun, bunları çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir şekilde. Öyle olunca e, bu sefer ne oluyor? Ne ortaya çıkıyor? E, Baktığınızda
0: e, Hedefli bir kişisel e, paylaşım e, evet, ortaya
1: çıkıyor. Yani bu çok daha büyük verimlilik ortaya çıkıyor. E, o yüzden de öneme her geçen gün dediğiniz gibi artıyor.
0: Evet, evet. Yani orada e, zaten şeyi yapabilmek, hani insanları zaten segmente edebilmek aslında en önemli nokta. O da zaten buradaki bu büyük datanın, büyük verinin işte bir şekilde segmente edilebiliyor olması, ayrıştırılabiliyor olması, o elde ettiğiniz datayı küçük parçalarda haplar halinde alıp bir şekilde yapabiliyor olmanız, e, adımları belirli ol, olmanız gerçekten çok önemli bir nokta aslında bu Orada. Peki o zaman tam bunun üzerine asıl sorumu sormak istiyorum. Ee, peki bu durumda yeni akın pazarlama modelleri nelerdir? Neler hayatımıza giriyor? Bu pazarlama modelleri ya klasik pazarlama nasıl değişti hayatımızda?
1: Yani esas da e, hani pazarlamanın temeli bence değişmiyor baktığınız zaman. Yani pazarlamanın temelinde işte ne var? İnsanların bir kere güvenle ilgili bir ihtiyacı var. Yani e, Güvenliği oluşması için şeffaflık gerekiyor. Kendilerinin insanlar bir alım kararı verdikleri zaman e, her zaman eskiden de reytingler denilen şey vardı. Yani nasıl reyting vardı? E, ürünlerin kalitesiyle ilgili ya daha önce alışverişi ya da herhangi bir ve hizmeti alışveriş etmiş insanlara soruyordunuz. Onların daha farklı araştırmalarını okuyordunuz. Gazete haberlerini okuyordunuz. Ama şimdi artık bunları çok net bir şekilde dijitalde çok hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Yani oradaki sonuçtaki temel davranış şekli değişmiyor. Yani. İnsan bir kere e, kendini akıllı hissetmek istiyor. Doğru tercihi yaptığını hissetmek istiyor. Bunu güvenle yaptığını hissetmek istiyor. E, teknoloji sadece bunları daha e, kolaylaştırıyor diyelim ve daha verimli hale getiriyor. Ondan sonraki konuda da esas da yeni yakın pazarlama dedi. Burada en büyük değişiklik e, veriyi eskiden toplamak ve bulmak zordu. Yani pazar araştırması yapardınız. Onun neticesini 3 ay sonra alırdınız. Oradaki 3 ay sonra aldığınız neticelere göre yaptığınız çalışmalarla da önünüzde göre e, ileriye dönüp, e, aktiviteler yapmaya çalışırdınız. Ya da işte şey yapmaya çalışırdınız. Hani pazarın e, gidişatı, makroekonomik ekonomik ve diğer şeylere bakarak forecastlemeye çalışırdınız. Ama şimdi e, bunları çok daha e, hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. 3 ay beklemenize gerek yok. E, anında bu bilgileri... İki haftada, üç haftada toparlayabiliyorsunuz dijitaldeki online panellerden olun, online araştırma etkiliğine göre. E, yapay zekayı da devreye sokarak çok daha fazla veriyi analiz edebiliyorsunuz. Eskiden o verileri analiz etmek için e, bunların hepsini bir sisteme girip, sistemden sonra işte Excel'lerden raporlar çıkartıp onları anlamlandırmak gerekiyordu. E, şimdi ona da gerek kalmadı e, yani şu anda. O verileri zaten online topluyorsunuz. Topladığınız verileri de yapay zeka size belli formatlarda veriyor. Genel anlamlandırmanız gerekiyor ama aradaki süreç o 3 ay dediğim, 4 ay dediğim şeyler böyle haftalık zamanlara ya da bazı günlerde günlük şeylere iniyor. O yüzden de artık yapay zeka destekli pazarlama, veri bazlı pazarlama ana yeni akım pazarlama modelileri diyebilirim. Diğerleri zaten temeli aynı yani. Sadece teknolojiyle birlikte Bunların ııı e, hızı ve yapılım şekli ııı e, toplanma veya e, anlamlarında şekli değişiyor.
0: Evet evet şimdi evet. çok daha evet. fazla noktadan veri alıyoruz ve çok daha noktadan fazla noktadan aldığımız bir veriyi ııı e, olarak çok veri ve onu bir şekilde anlamlandırmamız gerekiyor. Evet. E, nokta sayısı çok arttı.
1: Aynen bir de şunu ekleyebilirim mesela baktığınız zaman e, burada şey konusu da çok önemli ııı e, KBKK yani kişiler verilerin korunması ile birlikte e, artık birçok şey veriyi kullanma şekliniz değişiyor. Eskiden Millet Gazetesi'nde bu hafta yazdığım yazıda ondan bahsettim birazcık. E, üreticiler <gülüyor> direkt perakendecilere ürün satarlardı. Perakendeciler online da içinde geçerli. Perakendeciler tüketiciye satardır ürün. Ama... Şimdi e, o durumda ne oluyor? Üretici kendi verisini yani kendi tüketicisinin yani ürününü kullanan insanların verisine ya perakendecinin almak zorunda ya da bir şekilde onlara ulaşmak zorunda sosyal medyalarda. Ama e, şimdi bu hem third parti cookie'lerin yani üçüncü parti cookie paylaşımının yasaklanıyor olması, işte Google'ın bununla ilgili yeni ne aldığı kararlar, Apple'ın e, birçok getirdiği app bilgi toplamanı 2022'den itibaren zorlaştıracak olması e, Herkesin kendi birinci elverilerinin toplaması gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu da şey arasındaki dengeleri değiştirecek, üreticiler ve satıcılar arasındaki dengeleri değiştirecek. Üreticiler de bir noktada (gülüyor) direkt son kullanıcıya ulaşmaları gereken hamleleri yapmaları gerekebilir gibi duruyor. Evet, evet aynen,
0: aynen. Yani Kullanılacak araçlarda e, önemli hale geliyor bu noktada. E, bakalım yani bu son gelişmeler bizi nasıl etkileyecek, bizleri nasıl etkileyecek hep beraber görüyor olacağız. Peki şu soruyu da sormak isterim. Markanın kimliği pazarlamanın neresindedir? Markanın vermek istediği mesajı pazarlama ile mi potansiyel alıcılara ulaştırıyoruz diye sormak isterim. Yani kimlik nereye oturuyor?
1: Marka kimliği en önemli konu bence. Çünkü markanın kimliği, her bir markanın bir amacı var. O amaca da yönelik verdiği bir mesaj var. E, ve tüketiciler bir markayı tercih ederken e, o marka mesajlarından yola çıkıyor. Yani baktığınız zaman Audi, BMW, Mercedes, 3'ü çok iyi markalar araba markası olarak. Ama e, insanlar o üç araba arasında karar verirken birkaç tane dinamaya göre karar veriyorlar. E, o dinamikler ve fiyatları da birbirine yakın olduğu için, servis kalitesi ve arabanın teknik özellikleri de birbirine yakın olduğu için o markaların belli vaatleri var. Yani e, her biri bir alanı sahipleniyor. Ve tüketici de da, e, o hangisi o alanlardan attribute olarak kendisine daha yakın görüyorsa e, sadece fiyatla ya da teknolojiyle karar vermiyor. O markaya olan duygusal bağıyla karar veriyor. Ben mesela buna en güzel örneği şeyden verebilirim. Biz AVE zamanında eee çıkarttığımız Fenerse Galatasaraylı Kartal sen gibi işte taraftar hatları vardı. Biz enview uyguluyorduk. Sanki sanal operatör gibi yani. Operatörün alt kullanıp bu kulüpler kendi e, operatörlerini oluşturacaklardı ama bu bir ara çözümdü. Entegrasyon nedeniyle tam bir operatör gibi çalışmıyordu sistem. Ee, ama onu yapmamızın ana sebebi eee Taraftarların kendi markaları yani kendi tutukları takımlarla ilgili bir marka algısı var. O Avaya markasından yukarıdaydı yani değer olarak baktığınızda. Ee, biz de e, şey kazanmakta zorlanıyoruz 3. oyuncu olarak Vodafone ve Türksel'in arkasından pazara girmiş olan. Bunu kırabilmek için o markaların kimliklerini kullandık verdiğimiz hizmet ve ürünlerde. E, yani marka kimliği, e, markanın anlamı, verdiği mesaj, Türkiye'de e, kurulacak olan duygusal bağ açısından çok önemli. Ee, ve e, bunlar potansiyel e, alıcıları oldukça etkiliyorlar diyebilirim.
0: Evet, gerçekten. <gülüyor> Mesela yani en büyük örneklerden biri zaten Apple herhalde bu konuda. Ne çıkartırsa çıkarsın alacak mutlaka bir kitlesi var. Fiyatta hiç önemli değil zaten o kitle için. Belli yani bir yani kısım o, için yani. Hayır. Kitlenin yüzde
1: kârtır. birisi. getiren e, şey, marka. Baktığınızda. Çünkü Apple Adetsel olarak diğer Android telefon markalarına göre bir sürü Android telefon markası var. Ee, ve teknolojileri bazılarını belki daha da ileride olabilir ama Apple'ın sattığı adetle ve yarattığı toplam cürüyüyle edettiği kâra baktığınızda kâra hepsinden daha yüksek çıkıyor. Aynen. Pazar Aynen. payı yüzde yirmi üç olmasına rağmen Android telefonların yani belki şu anda yüzde yirmi altı yirmi olmuş olabilir ama Apple'ın pazar payı hiçbir zaman böyle otuzdan üstüne çıkmıyor. Yani Android'le bu işte böyle yirmi iki ile otuz arasında gidip gelen 30 gördüğünüzü de hatırlamıyorum, tamam o görmüştü olabilir. Ee, ama ona rağmen karlılık konusuna baktığınızda diğerlerin karlılığından çok daha iyi bir karlılığı var. Onun da madde. <gülüyor>
0: Peki o zaman şöyle size bir soru sormak istiyorum. Konuyu da birazcık dağıtmak istiyorum işin açısı. <gülüyor> ee, böyle yeni normal diye bir şey var mı sizce? Hani Covid-19 öncesi ve sonrası sizin hayatınızda neler değişti? Bu yerleşiyor mu bu Covid'de gelen yeni kültür? O, onu merak ediyorum.
1: Yani e, yeni normal <gülüyor> çok var. Yeni normal dediğimiz şey esasla baktığınızda Şöyle bir şey, e, zaten olan şeyleri hayatımızda daha çok kullanmaya başladık diyebilirim ben. Yani e, nedir o? İşte zoom şu anda ya da şu anda en yaptığımız platform. Eskiden belki e, siz Londra'da, İngiltere'desiniz, ben Türkiye'deyim. E, şu anda birlikte yayın yapıyoruz. Eskiden bunu yapar mıydık? Daha az yapardık, daha az ihtimaldi. Yani. Yapmazdık. Hayda aynı. Evet, evet. evet, yani ama bu teknoloji var mıydı? Vardı. E, yani zoom da vardı. Diğer Farklı ofis uzaktan çalışma teknolojileri de vardı. Firmalar, şirketler ne kadar bunu kullanıyordu? Belki %2'si, %3'ü, %5'i. Hadi bilmeyiniz %10'u kullanıyordu yani. E, onlar da farklı lokasyonlarda, farklı ülkelerde olan insanlar arasında kullanıyordu. Ben şeyden biliyorum, e, bizim bütün Cisco bazı sistemlerimiz olmasına rağmen e, biz İstanbul'dan Manisa'ya fabrikaya gidiyorduk hep. Ya da işte Bençek'teyken Eskişehir'e gidiyorduk. O zaman o teknoloji yoktu, mecburduk. Ama Vestel'deyken teknoloji vardı, gene gidiyorduk. Çin'de gidiyor mu kimse? Bir sene oluyor. Zannetmiyorum bu kadar çok gittiklerini. Zaten yasak olduğu için de gidiyorlar ama bu dönemden sonra daha da az gidecek. Çünkü 7-8 bir kişilik bir ekibin havaalanına gidecek. Uçak parası. E, uçuştan bir buçuk saat önce gidecek. İzmir uçacak. İzmir'den Manisa bir buçuk saat. Yani e, ya bir gece önce gidecek ya sabah çok erken kalkışa gidecek. Yolda geçen saat, masraf o an, Baktığınız zaman en ekonomisi açısından hem de verimlilik açısından Bunlar yapılmayacak. Yani bunlar artık teknolojisi olmasına rağmen bizim hayatımızda kalıcı hale geldi. Şelemen Şehren bahsettiniz. Executive MBA uzaktan eğitim aldık diye. Ki siz onu aldığınız zaman e, <gülüyor> daha önce de uzaktan eğitim vardı. Ama insanlar tercih etmiyordu. Şimdi herkes mecburen uzaktan eğitim konusunda e, belli bir aşamalar kaydedildi. Benim tahminim artık hibrit bir modele geçecek. Hem çalışma ortamı olarak belki iki gün ofiste olunacak. 3 gün olacak, 2 gün evden çalışılacak. Aynı şekilde okullar da beden eğitimi dersi için mutlaka çocukların okula gitmesi gerekecek belki ya da sanat dersleri için. Ama belli dersleri <gülüyor> evden de alabilecekler yani daha e, temel dersleri. Uygulamalarını sınıfta takım çalışmasıyla birlikte yapacaklar. E, uzaktan sağlıkla ilgili teşhis konuları yapılabilecek. İşte, ekran üstünden spor yapanlar spor salonuna gitmeden spor yapabilen bir kitle oluşacak. Yani e, Bizim hayatımızda bence COVID sonrası teknolojik imkanlar e, o eskisinde olup da kullanılmayan teknolojiler şu anda kullanılmaya başlamış. Daha fazla kullanılmaya devam edecek. E, biraz daha insanların bence e, alışveriş merkezleri, toplu yerlerde falan filan esas değişik temel şey o diye düşünüyorum. Bu sağlık kontrolleri ve hastalık kontrolleriyle ilgili seyahat şeylerinde falan daha sıkı <gülüyor> denetimler olacak. Çünkü COVID bitecek, başka bir şey gelecek. Artık o yüzden de... E, bunu daha iyi kontrol edebilecekleri sistemler olacak diye düşünüyorum. Yani e, majör değişiklik bu diye. Yani onun dışında e, çok şeyin değişeceğini çok düşünmüyorum. Yani.
0: Evet evet. Yani bu soru aslında benim eski bir sorun. Ben bu soru üzerine bir düşünmüşlüğüm var ama <gülüyor> Onu, şunu söylüyorum. Eskisi normal miydik? hani buna yeni normal diyoruz diyorum ben hep. Çünkü eskisi zaten bence anormal olandı. yani bu kadar teknolojinin içerisinde Teams, Zoom gibi bir sürü uygulama varken bizlerin zaten işe gitmemiz gerekliliği okula gitmemiz gerekliliği zaten anormal bir durumdu teknolojinin bu hale geldiği durumda. Ee, şimdi yavaş yavaş aslında bu noktaya doğru geliyoruz. Bakalım ilerleyen e, zamanlar bize neler gösterecek ama Yavaş yavaş e, her şey sanıyorum teknolojinin gidişatına paralel bir şekilde ilerlemeye başlayacak. İnsanlar teknolojiyi daha çok hayatlarında hissetmeye başladı diye düşünüyorum. E, bunlar zaten, hatta şu anda... E, çok rahat uygulamalar vasıtasıyla evden dışarıya çıkamadığımız, evde lockdown kaldığımız durumlarda e, sipariş uygulamalarıyla evimize birçok şeyi de sipariş edebilir hale geldik. Sanırım en çok onlara yaradı bu durumda. Onların yaygınlaşmasını sağladı. Evet. Peki o zaman diğer soruna geçelim. Startuplarla aranızın çok iyi olduğunu biliyorum. Ee, siz kendinizi melek yatırımcı olarak mı tanımlıyorsunuz? Bir de hani WBF'deki o rolünüzden de bahsedebilir miyiz birazcık?
1: Yani e, startuplarda ben evet küçük küçük startup yatırımları yaptım. E, yani o küçük yatırımları melek yatırımcı gibi <gülüyor> tanımlar mıyım? E, yani ben melek mentoru mesela. Evet. Türkiye'nin ilk lisanslı melek yatırımcılarından bir tanesiyim. Ama melek yatırımcılık kavramı bence Türkiye'de tam olarak ee, çalışmıyor. Yani esaslı melek yatırımcı dediğiniz şey e, ciddi yatırımlar yapıp onlardan exit etmiş ya da başka korsiyonel kariyerinde üst düzey belirli noktalara gelmiş, böyle bir birikimi olmuş ve çok farklı şirketlere yatırım yapan kişiler denir. Ben o anlamda hani sermaye koyma anlamında baktığınızda öyle önemli bir melek yatırımcı değilim. Ama e, küçük yatırımlar yapıyorum ve daha çok advisory board'larda tecrübelerimle ve daha farklı bakış açılarımla startuplara destek olmaya çalışıyorum. Altı iki tane startup'ın advisory board'undayım. İki üç tanesinin küçük yatırımcısıyım. Kendim yaptığım ve kurduğum yatırım ve şirketler de var. İşte <gülüyor> Tribe Shop diye mesela son dönemde yatırım yaptığım bir şirket var. Bunlar influencer'a yönelik e, ürün pazarlaması ürün tasarlama yapıyor. Influencer geliyor da kendi dizaynıyla ürününü yapıyor. Üniversitesi sadece dizayn yapıyor, o, satış için oraya koyuyor kendi mağazasına. Bütün satış operasyonu ve lojistik tarafını bu tribal yapı modeli yönetiyor. <gülüyor> Directed konuda mesela bir küçük yatırım var. Onlar da e, esnafın pazar yeri yani e, manav gibi, bakkal gibi, e, kırtasiye gibi e, mahallede olan küçük esnafın e, internet üstünden satış yapabileceği bir tiyatro modusluyor. Çünkü bunlar büyük pazar yerlerine kendi başlarına giremiyorlar. E, ve hani o, o tarz bir iş modeli dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Onun dışında e, baktığım zaman e, benim zamanında kurduğum Koç'ta birlikte çalıştığımız ÇalıT diye kendimizin bir yatırımı olan, melek yatırım değil de kendim ortak olarak da girdiğim. E, şu an olmuş sınıf size yani Şu çay markamız var. Dünyanın her yerinden çay getirip satıyoruz. Evet. Mobile Express diye zamanında yine Avia'dan ayrıldıktan sonra kurmuş olduğumuz mobil ödeme sistemlerinin üstünde bir şirket var. Ona e, başında çok aktiftim ben. Hala hissederim. Ama çok profesyonel bir ekip geldi. Şimdi bir VC'den yatırım aldık. Lidyo diye bir marka oldu. PYÜ Türkiye'de kuran Emre Güzel de CEO olarak başına geçti. O büyütüyor. Mesela orada da bir melek yatırımcı değildi. Mesela ilk başta bir yatırımcı gibiydim. Yani e, startup konusunu seviyorum. Çünkü bu hep işte... Babson'da ben entrepreneurship ve pazarlama okudum. Marketing okudum. Yani girişimcilik ve pazarlama okudum. Ee, oradan gelen bir hani bakış açımı var. O zamanlar bile küçük yatırımlar yapmayı denemiştim. Hep batırdığımız işler de oldu. Hatta hoşlan bir arkadaşımızla konuş diye bir şirket kurmuştuk, Teknolojik anlamda çok değişik bir şirket o zaman için. O yürümeli istediğimiz gibi. Yani hazır değildi daha bir piyasa. Ee, ve yani e, yaptığımız hatalardan da öğrenerek o hataları başkaları yapmasın diye yatırımcılara yön vermeye ve destek olmaya, fikir vermeye çalışıyorum. E, WBF'deki rolümde şu, WBF, işte World Business Angels Forum diye bir dünyadaki farklı ülkelerden melek yatırımcıların katıldığı, orada işte fikir tartışmaları yaptığı, e, iyi uygulamaları genel olarak farklı ülkelerdeki iyi e, uygulamaları ile, iyi yatırımları kendi pazarlarına getirmeye Ya da tam tersi kendi pazarlarındaki iyi yatırımları gruba sunarak, anlatarak fark yaratmaya çalıştığı bir e, oluşum. E, ben de orada Türkiye Senatürüyüm. E, benden başka 4 ya da 5 tane daha Türkiye Senatürüyü var. f Park.
0: Parti... O ekibin içindeydi diye hatırlıyorum.
1: E, WBF'de var mı? Emin değilim. Çünkü e, bildiğim kadarıyla e, belki bir dönem vardı sonra çıkmış da olabilir. Şu andaki Türkiye şeylerini görmedim ben. Şimdiye kadar. E, afiliyet partner olarak belki vardır ya da fikir olarak e, gelip e, oluşumdaki şeylere destek vermiş olabilir. Ben de girdiğimde COVID zamanıydı zaten. O yüzden de karşılaşmamış denk gelmiş de olabiliriz. E, <gülüyor> ama esas amacı dediğim gibi e, ekosistemine, girişimci ekosistemine e, destek olmak. Yurt dışındaki tabii meleket imcalar çok daha farklı. Onların çok 5 milyon dolar ve üstünde e, yatırımlarından iş yapmış, birikim yapmış ve e, Seed anlamında yani daha startup'ın ilk aşamasında yatırım yapan kişiler. Bizde Türkiye'de ise mesela fikre yatırım çok azdır. Yani bir yatırım yapılması için en çok e, şirketin belli bir aşamaya gelmesi gerekir. E, nedir o aşama? İşte Fikir ürün haline dönüşmüş olsun ya da hizmet kısmen başlamış olsun takıma bakılır önce. Takımdan sonra e, o ürün ve hizmetin hangi alana doldurduğuna ya da mevcut ürün ve hizmetleri challenge edip edemediğine bakılır. Ondan sonra da yatırım için karar verilir. E, ama daha bu sistemin çok büyüyecek alanı var diye düşünüyorum ben şahsenin.
0: Doğru doğru. <gülüyor> Türkiye bu konuda aslında. Hani yıllardır Türkiye'de bu ıı, ekosistemler var ama daha hala şöyle bir devlet kazanıyor diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum Başka, belki. E,
1: Son çok daha azlandı, çok daha böyle e, e, strakçı soh gitmeye başladı. Özellikle VC'ler çok anlamlı hale geldi Türkiye'de. Gerçekten güzel fonları yaratıp, e, işte Early Bird gibi, Revo Capital gibi, Buhari Ventures gibi, Angel Effect gibi, Data e, Business Angels gibi falan e, gruplar var. E, Are Women International gibi kadın girişimci destekleyen platformlar var. Yani son beş senedir bence çok daha structure oldu. Ama tabii daha dünya standartına gelmesi için almamız gereken çok yol var.
0: Doğru, doğru. Kesinlikle öyle iki o zaman size bu soruyu sormak isterim. Yüzlerce firme danışmanlık biri olur, yapmış biri. olarak hani pazarladı marka yaratmaktaki karnemiz sizce nasıl? Yani Türkiye olarak baktığınızda hani e, pazar yaratabiliyor muyuz, marka yaratabiliyor muyuz? Uluslararası markalar yaratabiliyor muyuz? Bu ne görüyor? Nasıl görüyorsunuz?
1: Ya ben şöyle değerlendireyim. Ya yani benim zaten çok değerlendireceğim bir durum yok. Türkiye'den uluslararası çıkmış markalara bakalım. Herhalde 10 on... Parmağımızda sayabiliriz yani. E, o yüzden o orada uluslararası anlamda markalaşma konusunda alacak çok yolumuz var. Ancak e, pazar yaratmak konusunda iyiyiz yani çok iyi üreticilerimiz var, yurtdışına çok iyi satış yapabiliyoruz, fashion üretimi yapabiliyoruz, B2B satışlarımız iyi, <gülüyor> büyümüş ve markalaşmış tekstil markalarımız var. <gülüyor> Ancak hani, dünya çapında bir marka haline daha gelememişler. yani birçok markamız. Yurtdışında satılıyor, işte kendi perakende noktasını açıyor, Amazon üzerinden satıyor. Fakat burada markalaşmak diye baktığınız zaman işte bir tane Türkiye olur vardır baktığınızda. <gülüyor> Mesela Paşa Bahçı çok iyi bir marka, ürünleri ve hizmetleri olarak ama yurtdışında şey yok. O yüzden global ölçüde baktığınız zaman bence e, karnemiz çok parlak değil markalaşma konusunda e, bence değil. Yani zaten hani sonuçlar olan bunu gösteriyor. E, objektif bir şekilde. Ama pazarlama satış konusunda çok başarılı olduğumuz alanlar da var.
0: Kesinlikle yani yani, soruyu sorarken aslında ben de beklediğim cevap buydu. Yani marka yaratamıyoruz ama bir şekilde pazarlama alanında çok iyi olduğumuzu ben de görüyorum ve bir şekilde ürünlerimizi markete sokuyoruz. Ama o ürünlerimiz o markette e, marka olamıyor nedense. Yani böyle evet. bir handikapımız var. Bir şekilde ya hep alt yüklenici olarak kalıyoruz. Yani üstte mutlaka başka birisinin ürettiği bir marka oluyor. E, ya da bir şekilde e, aşırı derecede rekabette marka bir yere oturamıyor. Yani bunu ben direkt İngiltere'de yaşamayan biri olarak zaten görün, görebiliyorum. E, işin açıkçası. E, burada hani özellikle marketlere falan gittiğimizde Türk markalarını e, görüyorum. Ama bir şekilde e, ön plana çıkamıyorlar. Arkada kalıyorlar genelde. Hani pazarımız var ama markamız yok gibi düşünebiliriz. Yani Böyle marka, de, hiç,
1: işte, e, marka iki türlü olmuyor. Bir çok ciddi yatırım yapmanız lazım. Bir altı sene uğraşmanız lazım. Ya da e, oyun şirketlerimiz var bizim. Milyar dolara satılmış olan. Yeni. Ee, onlar şu anda marka oldular bile. Ee, <gülüyor> yani Çok farklı bir inovasyon yaparsanız hızlı marka olabiliyorsunuz. Teknolojide kullanarak. Ee, i̇novasyon yapmadığınız alanlarda olduğunuz zaman o zaman orada ciddi bir zaman, emek ve yatırım gerekiyor. Ee, ve bir bağ kurmak gerekiyor tüketicilerle <gülüyor> duygusal anlamda. Böyle baktığınız zaman hani e, o zamanı ve şeyi vermiyoruz. Biraz daha kısa odaklı iş sonuçları üstünden gittiğimiz için karlılık ve e, bazı düşündüğümüz için de e, uzun dönem yatırımlarda e, markanın e, gerektiren kantar ve göz gözyaşını vermekte biraz e, ikna ediyoruz. Ama işte çok da hızlı çıkan son 3-4 senedir baktığımızda teknoloji markalarımız da var. Yok. E, evet.
0: Doğru. Aslında ben size çok ilginç bir örnek vereyim. Türkiye'de çok ciddi anlamda marketlerde bilinen bir tane markanın ben burada distribütörü olduğunu sandığım bir firma ile karşılaştım. Daha sonradan zaman içerisinde öğrendim ki buraya geldiğim ilk yıllardaydı bu durum. Daha sonra zaman içerisinde öğrendim ki aslında o Türkiye'deki marka kendi isim haklarını ve logosunu uluslararası patentlemediği için burada... Başka bir firma onun isim hakkını ve patentini kullanarak tüm Avrupa'da sadece İngiltede değil, tüm Avrupa'da e, on, o markaymış gibi e, ürün satıyor. Ve Türkiye, Türkiye olan herkes de o markayı biliyor. A, bu o markanın ürünü diyor. Aslında değil aslında başka birilerinin uydurduğu başka bir marka yani başkaları o marka adı altında bir şey yapıyor. Daha sonra davalar falan açılmış kaybetmişler. Yani Türkiye'deki marka dava açıyor ama kaybediyor. Çünkü uluslararası bir şekilde patentini e, tescil ettirmemiş. Yani size çok basit bir örnek yani. Çok bilinen bir markasınız Türkiye'de ama uluslararasına çıktığınızda başkası kopyalamış gitmiş bile yani. Sizin adınıza sizin emeğinizi çalarak bir şeyler yapıyor. Bir yani de
1: buradan sisleyince şu anda e, eklemek isterim. Bir yöntemi de e, markaları satın almak. Çinler bunu yapıyor mesela. Ee, biz de Ülker yaptı bunu, Godavi'yi satın aldı. Başka markaları evet. da Palenis çatısı altında satın aldı. Ee, yani markayı yaratamıyorsanız da e, alternatifi e, iyi ürün ve hizmetiniz varsa, iyi modeliniz varsa, karlılığınız da varsa e, marka olmuş ama belli bir büyüklükte kalmış markalar alıp onları büyütmekte oluyor. Arçelift'teki Eza bunu güzel örneklerini yaptı. İşte, Defoe'yı aldı mesela. Farklı ortaklıklara girdi. E, bu Guernig markasını satın aldı zamanında, e, Vestel bunu lisanslayarak yapıyor. Mesela Toshiba markasını kendisine lisansladı. İşte e, bu tip şeylerde e, yöntemlerde olabiliyor yani markalaşmak için.
0: Evet evet bunlardan <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle pazardaki e, hacmi büyütüyor kesinlikle. Peki o zaman hani e, vaktimizin de sonuna doğru geliyoruz. O zaman son bir soru olarak da şu soruyu sormak isterim size. E, Tunç Berkman'la ezberi boz yayınları nasıl gidiyor? Bu YouTube kanalının amacı nedir? E, sizden dinlemek isterim.
1: Yani e, şöyle iki tane amacı var esasda. Bu Tunç Berkman'la ezberi boz şeyden çıktı. E, ben Wester'deken de öncesinde de hep üniversiteler gidip çok sunum yapıyordum. Çünkü şeye inanıyorum, gençlere inanıyorum ve gençlerle fark yaratabileceğimizi inanıyorum. O yüzden de onları hem motive etmek için hem kariyer seçimlerinde yardımcı olmak için hem de bir şekilde tecrübeimi aktarabilmek için onlara böyle üniversitelere çok gidip geliyordum. Sonra bu bir de eğitmeyi seviyorum. Eğitmek derken yani bir şey öğretebilmek, aktarabilmeyi de seviyorum. Ekiplerime de hep bunu yapmaya çalışmıştım, çalıştığım ekiplere. Ee, bir tane benim kurumsal iletişimci ilgili bir şeydi. ya Tunç sen bu işleri çok seviyorsun ama ya, çok da zaman ayıramıyorsun. Ya, artık teknoloji var. Demin konuştuğumuz konu esasında. Yani, her yere gitmeni de gerek yok. Teknolojiyi kullanarak niye böyle bir şey yapmıyorsun? Hep benim sunumlarım şöyle biterdi. Ezberi boz diye biterdi. Ee, farklı olabilmek için e, aynı herkesin yaptığını aynısını yapmamak ve farklı bir şekilde bunu yapmak önemli bir şey. Bu pazarlama iletişim kampanyalar için de geçerli. Herhangi bir ürün ve hizmet modeli tasarlarken de geçerli. O yüzden çok da kullandığım için ben bunu sunumlarımda ve hayat bakış açımında böyle bir <gülüyor> program yapalım dedi o. Bana Adana'nın Tuş Bakma'ndan Boz diye koyalım dedi. Benim de aklıma yattı. Ve amacı gençler bu programa katılıp dört tane soru soruyorlar bana. istedikleri kariyer, eğitim, pazarlama ve girişim konularında. Ve o soruları cevaplandırıyoruz. Sohbet ediyoruz onları beraber. Ve oradan bir içerik oluşuyor. Onu da diğer gençlerle bir de şöyle bir şey var. Bazı insanlar daha girişken, bazı insanlar da daha çekingen. E, kanalda katılanlarla biz esas bu sorularla çekingen insanlara da bu konuları aktarabileceğimiz bir platform oluşturmak istedik. Bir de tabii bir nedeni daha var. Ben e, bu eğitim konularına önem verdiğim için ve dijital pazarlamada boşluk olarak gördüğüm için Vestler'den ayrıldıktan sonra hep Digital Education akademi diye bir akademi kurduk. Adana'da Happy Akademi dedik. Akademinin amacı esas da dijital pazarlama konusunda çok boşluklar vardı. Eğitim anlamında yani baktığımız zaman bizim mesela ekipte çok çok iyi okullardan, çok iyi yetişmiş arkadaşlar vardı ama çoğu dijital pazarlama bilmiyor ama pazarlama yapacaksanız demin konuştuk zaten bütün sohbet boyunca bu dijital pazarlamanın dinamiklerine ve kurallarına hakim olmanız lazım ve kariyer, pazarlamada kariyer yapacak insanların bunu bir şekilde eğitimini alıyor olması lazım. Bizim akademinin amacıyla eee Esas da şeydi, e, teori ile pratiği birleştirmek. Yani bize ders veren bir arkadaş var mesela Barcelona'da Nest diye bir şirkette çalışıyor. Nest dünyanın en büyük veri pazarmış şirketlerinden bir tanesi. Orada doktorasını bu konuda yapmış ve e, okullarda ders veriyor. Bu, bu platformlar sayesinde işte uzaktan bize eğitmen ya da Arçelik'te çalışmış emedi bir arkadaşımız var. O inovasyon konusunda çalışmış. Sonra kendisine farklı iş modelleri geliştirip işte... Tükecilerin almak istediği ürünleri tasarlamak için yani, da hizmetleri tasarlamak diye bir program yaratmış. E, Seda diye bir arkadaşımız nöro marketing üstünde kullanarak tekniklerini bununla ilgili dersler veriyor ve dijital pazarlama konusunda çalışan e, bir sürü insan var. Farklı sektörlerde. Onlar da burada eğitmen olarak çalışıyorlar. Vaka çalışmalarıyla bunu öğretiyorlar. E, kanalda da bunu anlatarak hem kanal Education Akademiyi beslesin hem e, akademiden öğrendiklerimizi bu kanaldan anlatalım ve e, pazarlama konusu olsun. Mesela şimdi yeni bir e, açılımı yaptık. İnsanlar gençlerin ajans hayatını çok merak ettikleri için ajans ziyaretleri diye bir şeye başlattık. İşte Happy People Project diye bir ajans ziyaret ediyoruz. Orada grafiker olsun, sürücüsü olsun, metin yazarı olsun, müşteri ilişkileri olsun, farklı kişilerle e, konuşarak ajans hayatın nasıl, bunların kariyerleri nasıl şekillenmiş? Gençlere kariyer tercihlerinde de yardımcı olmak için e, kullanıyoruz. Hem girişimcilere yardımcı olmak için genç, hem Kariyer planlaması yapan gençlere yardımcı olmak için e, oluşmuş biraz daha hedef odaklı yani biraz daha içinde daha çok işte pazarlama girişim kariyer ve eğitim konularını konuştuğumuz bir kanal amacı oldu.
0: Süper. Gerçekten çok, çok harika. E, zaten bu yayınları da dediğim gibi hani e, daha çok gençler için yapıyoruz. Onlar bir şekilde gelsinler, bu konuları öğrensinler. Burada sizlerden ve diğer konuklarımdan işte feyiz alsınlar, onların bilgi, birikimi ve tecrübelerini dinlesinler diye yaptığım bir şey zaten. E, ben çok teşekkür ediyorum. Programa geldiğiniz için, konuk olduğunuz için, e, bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. E, yani umarım tekrar bir daha e, görüşme şansımız olur.
1: Barış Bey ben de teşekkür ederim. De, de programın başında söylediğim gibi davet ettiğiniz için ve bence çok da faydalı bir şey yapıyorsunuz gençler için. Yani sonuçta ben şunu gördüm hep. E, bize mentorluk yapan çok az vardı. Bizim zamanımızda kariyerimize atıldığımız zaman ve böyle bir bilgilerden paylaşma platformu da yoktu. E, bizim ülkeyi de e, dünyayı da daha iyi hale getirecek özellikle ülkemiz ama e, ve ileriye taşıyacak e, insanlar gençler. Ee, biz bilgi bir birikimlerimizi ve hatalarımızı ve tecrübelerimizi ne kadar çok onlara aktarabilirsek onların da bunlardan dediğiniz gibi feyiz alması için küçük de olsa katkı sağlayabilirsek hem e, daha anlamlı bir dünya yaratmış oluyoruz. Ülkemiz açısından da daha büyük fayda yaratmış diye düşünüyorum. O yüzden de benim için zevkli katılmak böyle bir faydalı amaç için olan bir kanalda inşallah sizin de arzu ettiğiniz gibi bu yayınlar devam eder. İnşallah ediyorum.
0: Peki teşekkürler. O zaman yayınımızı sonlandıralım artık. Hadi dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek Görüşmek üzere.